0: à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pi pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de quelque chose qui a été très peu exploré jusqu'à présent, l'intelligence des reptiles. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. J'aurai ensuite la chance de recevoir Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Annaturam. Il étudie l'impact de facteurs environnementaux comme le manque d'oxygène en altitude sur le comportement et la physiologie d'un serpent, la couleuvre vipérine. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: J'espère que vous êtes prêt. c'est parti Ils sont surtout connus pour leur allure inquiétante. Peau écailleuse, regard fixe, visage dénué d'expression, épines, dents, crochets, carapace. Les reptiles, enfin, pardon, les animaux de la classe reptilia, car le terme reptile n'est plus franchement adapté à la classification actuelle alimentée par les analyses génétiques. Les reptiles, entre guillemets, donc, ont rarement été loués pour leur intellect. Serpents, lézards, tortues, crocos, alligators et autres sphénodons se retrouvent donc relégués sur le banc de touche des performances intellectuelles. On est tenté de les classer parmi les losers, tout en bas de la grande pyramide des espèces, loin de ceux qui font carburer leurs petites cellules grises. Mais qu'en est-il réellement En fait, et c'est là que le bas blesse, on n'en sait rien. Enfin, presque rien tout a commencé à changer au début des années 2000, lorsqu'une chercheuse anglaise de l'université de Lincoln, Anna Wilkinson, spécialisée dans l'étude de la cognition des primates et des oiseaux, a décidé de prendre sa propre tortue de compagnie, nommée Moses, comme cobaye pour ses expériences. Pour tester à mémoire de Moses, une femelle tortue charbonnière à pâte rouge, la chercheuse la pose au centre d'un labyrinthe à bras radial, c'est-à-dire un labyrinthe constitué d'un îlot central dont partent huit bras. Le but du test, largement utilisé avec des rats, est de tester la mémoire spatiale de l'animal. Ici, on dépose une récompense alimentaire, un morceau de fraises juteux au bout de chaque bras et on observe si l'animal est capable de visiter tous les bras et ce sans repasser dans ceux qu'il a déjà explorés. Les performances de Moses ont été publiées dans le Journal of Comparative Psychology en 2007 et ont été complétées par une seconde étude parue en 2009 dans Animal Cognition. Malgré sa lenteur évidente, l'animal a réussi le test à un niveau supérieur au hasard. Et les scientifiques se sont assurés que la tortue ne suivait pas l'odeur des fruits ou ses propres traces qu'elle aurait pu laisser dans le labyrinthe. Ces études démontrent que la tortue pourrait utiliser deux types de navigation. Quand on entoure le labyrinthe d'un rideau noir sur lequel on suspend des indices visuels, comme des formes géométriques, la tortue adopte une stratégie simple, mais redoutablement efficace, qui vise à visiter chaque bras du labyrinthe de manière successive. Elle visite donc chaque bras et enchaîne avec le suivant, adjacent celui qu'elle vient de visiter. Simple, mais méthodique. Si on enlève les motifs accrochés au rideau, son niveau de réussite reste le même. Quand, dans un deuxième temps, on enlève le rideau et que la tortue peut utiliser tout ce qu'elle peut voir dans la pièce pour s'orienter, elle change de stratégie et semble utiliser les indices présents en dehors du labyrinthe pour s'orienter. Selon la richesse de l'environnement, l'animal est capable de passer d'une stratégie à l'autre. Pas mal même si on peut nuancer le propos, car un seul animal a été testé dans ses expériences, ce qui limite un peu le spectre de la trouvaille. Après les exploits de Moses la tortue, la chercheuse anglaise continue à explorer l'intelligence des écailleux et s'intéresse à l'apprentissage social. Plutôt cocasse pour des animaux qui vivent majoritairement en solitaire. Dans une étude parue en 2015 dans le journal Animal Cognition, son équipe s'intéresse au comportement de l'agame barbu ou pogona, un lézard vivant dans le désert australien à la tête et au flancs ornés d'épines. L'équipe a entraîné puis filmé un agame pendant qu'il ouvrait une porte grillagée coulissante en la poussant sur le côté avec sa patte, pour avoir accès à un verre de farine appétissant. Soit l'animal ouvrait en poussant par la gauche, soit par la droite. Une vidéo contrôle était aussi montrée aux autres agames, où la porte était ouverte sans que l'agame démonstrateur ne fasse quoi que ce soit, comme si un fantôme ouvrait la porte. Les scientifiques ont alors diffusé ces films de manière aléatoire à d'autres agames barbus, histoire de voir s'ils si étaient capables d'apprendre une technique en regardant des congénères. Verdict Tous les animaux testés ouvrent la porte du même côté que le faisait l'animal démonstrateur qu'ils avaient vu faire sur la vidéo. Et aucun agame, confronté à la vidéo où la porte était ouverte par magie, sans aucun démonstrateur, n'a été capable d'ouvrir la porte. Ces travaux sont les premiers à avoir montré de manière expérimentale qu'un reptile pouvait apprendre une stratégie en observant les autres de fer et en les imitant. Des compétences qu'on pensait jusqu'alors uniquement réservées aux mammifères et aux oiseaux. Comme quoi, pas besoin de plumes ou de poils pour en avoir dans la caboche. D'autres études ont montré que des anolis, des petits lézards tropicaux proches des iguanes, sont capables de résoudre un problème en soulevant des bouchons, qui obstruent l'accès à une récompense. Ils sont même capables de réversion, c'est-à-dire d'apprendre à associer une récompense avec une tâche, puis, quand on inverse le problème, de s'adapter et d'apprendre à résoudre ce nouveau problème, souvent plus rapidement que le premier. Des tortues seraient aussi capables de suivre le regard d'un congénère ou de se lancer dans des séances de jeux sociaux quand elles sont encore petites. Ces observations de comportements complexes remettent pas mal de choses en perspective. Une chose est sûre, on est très loin de savoir ce dont ces mystérieux animaux haïkaï, si différents de nous, sont capables. Comme cette chercheuse amoureuse est tortue, il faudra donc s'armer de patience et de persévérance pour percer leurs secrets. Comme le dit si bien la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Revoilà avec notre invité Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Anaturam. Il nous parle aujourd'hui des conséquences du changement climatique sur le comportement et la physiologie d'un serpent bien particulier, la couleuvre vipérine. Alors pour commencer, moi euh, j'ai un peu fouillé et c'est vrai que les serpents, souvent, ils évoquent des animaux fourbes, dangereux. Euh, chez les égyptiens de l'Antiquité, Apophis, le serpent géant, avale le soleil et personnifie le chaos et l'obscurité. C'est Nahash, le serpent, qui offre de croquer le fruit défendu à Ève dans la Bible. Est-ce qu'encore aujourd'hui, ils souffrent toujours d'une mauvaise réputation
1: euh, oui, toujours. Et euh, c'est encore euh, pour un long moment, je pense, parce qu'on on essaye au quotidien de, de révoquer toutes ces croyances. Euh, mais c'est quelque chose qui est très long à faire. C'est un processus qui est compliqué et qui est souvent anéanti par ces croyances elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut passer plusieurs heures à parler d'un serpent pour euh, faire comprendre ce que c'est aux gens. Il suffit qu'une seule personne, en trois minutes, euh, dise le contraire et les gens vont forcément aller dessus. Donc, il y a un gros, gros travail à faire.
0: Même l'autorité du scientifique qui est sur le terrain, qui voit les animaux, ça ne suffit pas à convaincre ça les suffi, gens
1: Ça ne suffit pas toujours. Ouais. Disons qu'il y a des irréductibles. Euh, et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on associe, comme vous l'avez dit, le, le serpent à tous ses mythes, un petit peu euh, donc, ce côté dangereux. Mais il y a beaucoup de cultures. Il est vu complètement différemment. Euh, c'est des cultures qu'on oublie, mais il est aussi vu comme un représentant euh, de la fertilité, comme un représentant du savoir et de, et de la connaissance un représentant de la médecine, parce qu'il est quand même sur le cas des pharmacies. C'est vrai. Euh, donc c'est le, le serpent sage qui soigne, et, et euh, il, a, il évoque dans beaucoup de croyances aussi une forme de renaissance, euh, de, de purge, ce genre de choses. Euh, donc en Amérique du Sud, même dans l'Antiquité romaine, il avait cette, euh, ce côté euh, un petit peu euh, oracle et euh, renaissance avec tous ces phénomènes de mu. Oui, c'est vrai. Et, et tout ça est complètement oublié, et passé à la trappe beaucoup depuis le Moyen-Âge, en fait, avec... Euh, avec l'inquisition et tout, toute la croyance religieuse qui est venue mettre à mal en fait, toutes les autres croyances sur les serpents.
0: Oui, le Moyen-Âge, on, on parlait des corbeaux dans une autre émission, souvent ça n'a pas fait beaucoup non, de bien en représentation animale. C'est sûr. <rire> Alors, parce que c'est vrai que les serpents, bon, certaines espèces peuvent être venimeuses, ce n'est pas le cas de toutes loin de là, on va en reparler. Mais est-ce que la, la crainte qui nous inspire est justifiée Est-ce que les serpents qu'on peut rencontrer dans nos campagnes représentent un danger potentiel pour nous
1: alors, dans nos campagnes, on va dire, en France en tout cas, on a effectivement des vipères qui sont venimeuses, donc elles représentent un, un danger potentiel, euh, mais un danger qui est loin d'être mortel. Euh, les, les cas de, de morsures sont de l'ordre, je crois, l'année la dernière, dernière, de 800 morsures dans l'année, ce qui est très très peu, finalement. Ah, oui, toute la France, ouais. Et euh, je crois qu'il y a eu un mort en 8 ans. Okay. Euh, et des, les morts sont souvent dus à des cas exceptionnels, soit des gens qui étaient en mauvaise santé, Soit des gens qui étaient allergiques, donc au même titre que les abeilles, que les guêpes, que les acariens, que plein de, plein de choses, que les chats, on peut, que la banane, même si on est allergique à la banane, on peut mourir d'une allergie. Donc on meurt pas forcément de la dangerosité de l'animal en tant que tel, mais de son allergie à, à cet animal ou à cette plante, etc. Euh, donc le, le risque, le risque est, est extrêmement faible et de surcroît, souvent les morsures opèrent lorsque les gens euh, dérangent l'animal.
0: Oui c'est ça, parce que spontanément le serpent ne va pas se jeter sur les chevilles du, du, du randonneur.
1: Non, le, le, le but d'un serpent quand il va mordre est d'un serpent venimeux quand il va injecter son venin, ce qu'il ne fait pas à chaque fois d'ailleurs, euh, va être pour tuer sa proie afin de se nourrir et donc régénérer aussi ce venin pour pouvoir continuer à chasser, etc. etc. Euh, donc l'animal, il ne va pas gaspiller et il va mordre dans, euh, disons le, dans, dans un cas de dernière chance. Donc si on lui marche dessus, au même titre qu'un chien, quand vous lui marchez sur la patte, il va se retourner, il va mordre euh, parce qu'il est effrayé, parce qu'il a eu peur, parce que vous représentez pour lui une menace. Oui, bien sûr. Et sinon, il va avoir des, ce va dire, des stratégies euh, d'intimidation donc typiquement, la vipère, elle va se mettre en S, elle va relever la tête, elle va commencer à siffler. Et donc ça, c'est les, les premiers signes de, de, de stress, en fait, chez l'animal. Et c'est à ce moment-là que si on s'éloigne, l'animal va juste partir. En fait, c'est à partir du moment où on le bloque, où on l'oppresse, forcément, ouais. il va se défendre. Donc la, les serpents, c'est des animaux qui vont mordre. Mais globalement, on va dire, dans quasiment tous les cas, ça pour se défendre et pas pour attaquer. En tout cas, vis-à-vis -vis de nous.
0: Et puis il y a aussi toutes les, toutes les couleuvres qui n'ont pas y, de venin.
1: Et il y a surtout toutes les couleuvres qui n'ont aucun venin, dont certaines qui vont pareil mordre pour se défendre, mais le, les, les risques sont de morsures de couleuvres sont très très... Euh bah, bah, même inexistant en fait.
0: Et puis bon, c'est pas agréable, mais ça va pas être plus dangereux qu'une morsure de chat finalement
1: euh, Ça va pas être plus dangereux, et surtout ça va faire moins mal. En plus. Ça va faire beaucoup <rire> moins mal.
0: Donc c'est plutôt avantage. Et quel est le statut de ces animaux aujourd'hui en France Ils sont protégés Comment ça se passe
1: Alors l'intégralité ouais, des, des reptiles, euh, donc, que ce soit les tortues, les lézards ou les serpents, sont protégés en France. C'est des espèces qui sont en voie d'extinction pour la plupart. Ou du moins les, toutes les populations, au même titre que les populations d'oiseaux ou de mammifères, régressent ré drastiquement. Donc il y a vraiment des, des programmes de conservation qui sont mis en place, il y a des lois qui les protègent. Euh, donc on ne peut pas ramasser un serpent, on ne peut pas toucher un serpent, on ne peut pas normalement détruire l'habitat d'un serpent. Pour euh, bon, ça c'est un peu plus compliqué à, 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 à contrôler, mais en tout cas oui, on ne peut pas ne serait-ce que ramasser des, euh, des cadavres ou des restes ou des mus. Euh, parce qu'on n'est pas capable de prouver qu'on n'a pas maintenu l'animal en captivité pour récolter euh, cette partie de l'animal, même si ce n'est pas l'animal en tant oui, tel. Oui.
0: On n'a pas de preuve qu'on l'a pas mal mené. Exactement. Alors on dit aussi, euh, bah, les... c'est un terme qu'on qu voit beaucoup passer, même s'il est un peu déso aujourd'hui, on dit que les reptiles sont des animaux à sang froid. En, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors à sang froid, euh, c'est un abus de langage complet. En fait, les, les reptiles n'ont pas la capacité de produire leur propre chaleur corporelle. Euh, si on compare aux mammifères, qui sont donc, ce qu'on appelle des endothermes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre chaleur, ils vont maintenir une température euh, corporelle euh, constante. Quand il va faire trop chaud, ils vont transpirer pour évacuer à travers l'eau la chaleur du corps. Et à l'inverse, quand il va faire trop froid, ils vont frissonner pour produire en fait, cette chaleur euh, avec la, la friction des muscles. Euh, les serpents, si je prends leur cas, ne sont ni capables de frissonner, ni capables de transpirer. <rire> Ce qui fait qu'ils vont réguler leur température corporelle avec euh, des, enfin ils vont l'associer à la température du milieu, euh, température de l'air. Et quand ils ont besoin de monter en température, par exemple, ils vont faire ce qu'on appelle la thermorégulation, donc l'exposition au soleil afin d'augmenter la température corporelle par rapport au niveau de celle de l'air. Et à l'inverse, quand les températures sont trop chaudes, pour éviter de cuire entre guillemets, ils vont se mettre à l'ombre, tout simplement, donc se dans un buisson.
0: Et donc, leur température de sang n'est pas du tout inférieure à celle non, du tout. Euh, par... <rire> si
1: on prend, par exemple, euh, le, la plupart des serpents, les températures qui vont être optimum pour différentes activités biologiques, ça va être de l'ordre de 25 degrés. D'accord. Ce
0: qui semble plutôt euh, utile. Et donc, en quoi est-ce que cette, euh, bah, ce, cette caractéristique, c'est euh, un bon modèle d'étude pour vos travaux
1: et Justement, euh, travaillant sur le réchauffement climatique et l'impact des variations de température... Travailler sur des animaux qui sont soumis euh, drastiquement au changement de température, ça va permettre d'avoir de, des réponses beaucoup plus directes et beaucoup plus impactantes. Donc c'est un des, une des raisons pour lesquelles les, les serpents sont intéressants dans ce contexte-là. Et l'autre contexte, c'est que les serpents sont dits bio-indicateurs du milieu, c'est-à-dire que, étant donné que ce sont tous des carnivores, ils vont être assez, placés assez haut dans la chaîne alimentaire. Euh, dans le cycle alimentaire, je préfère mmh. dire, mais bon, ça c'est un, un autre débat. Euh, et en fait, ils vont donner une image assez parlante de l'état global de l'écosystème, donc de tout ce qu'il y a en dessous. Eux. Okay. Donc les, les populations de proies qui vont être elles-mêmes euh, modifiées par les populations d'insectes, qui vont être elles-mêmes modifiées par les l'état des plantes, etc., etc.
0: Tout ce qui est en dessous. Quoi. Tout donc, ce
1: qui est en, en dessous, leur, leur niveau de hiérarchie. Quoi.
0: Donc on peut déduire facilement que si la population de reptiles diminue, euh, c'est plutôt pas bon signe pour le milieu. Quoi.
1: Alors soit il y a des impacts, euh, disons, humains qui sont très forts avec une pression de, de, de destruction très forte sur l'animal, ou alors sans, sur des milieux qui sont vraiment naturels, on peut imaginer euh, l'impact de, de température, de pollution ou de plein d'autres facteurs qui vont impacter... Euh, les, les, les récoltes qui vont impacter du coup les, les mulots par exemple et qui vont impacter forcément le, les serpents derrière
0: On vous propose donc du de plaisir sur quelques notes musicales tortueuses, ne bougez pas on vous propose une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Campus FM C'était Green Crayon, tiré de l'album Bridges de Kiefer. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94FM, dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Ad Naturam. Alors, on le voyait avant la pause, euh, vous étudiez une espèce de serpent un peu particulière qui s'appelle la couleuvre vipérine. Un peu couleur, un peu vipère, c'est quoi ses particularités
1: Alors, justement, la couleuvre vipérine, sa particularité, c'est de ressembler à une vipère. D'accord. Mais d'être une couleuvre.
0: Donc, pas de venin, pas Pas de venin,
1: mais euh, ce qu'on appelle un mimétisme fort. Un mimétisme qui est, on peut aller un peu plus loin, qui est un mimétisme bathésien. Ce qui signifie en fait que c'est une espèce non dangereuse qui va mimer des caractéristiques d'une espèce qui est dangereuse. Alors la vipère, ces caractéristiques-là, elle les a pour se protéger de ses propres prédateurs. En fait, c'est un avertissement qui dit, attention, viens essayer de me manger, mais j'ai de quoi me défendre. Okay. Et là, coup, la vipérine, <rire> elle, a décidé euh, d'être un peu fourbe et de se dire, bah, je vais mimer ce comportement pour leurrer les prédateurs. D'accord. Et donc, effectivement, elle a un zigzag dorsal qui est assez similaire à celui de la vipère. Elle a un sifflement euh, qui peut être similaire à celui de la vipère. Euh, et, mais ce n'est pas du tout une vipère. Elle n'a pas du tout les mêmes comportements, la même, euh, la même écologie. Mais les, elle va les, les autres les couleuvres cou
0: peuvent, euh, peuvent siffler ou pas Alors,
1: tous les serpents sifflent, okay. mais à des fréquences différentes. C'est un langage euh, qui est propre à chaque espèce. Mais la couleuvre vipérine a cette capacité de, de mimer assez correctement la, la vipère et va être capable aussi d'aplatir très largement sa tête en cas de menace et avoir cette forme un peu triangulaire qui est assez typique des vipères. Donc c'est tous tout ces mécanismes qui lui, qui lui procurent en fait cet aspect vipère en cas de menace. Donc elle est très souvent confondue et très souvent détruite euh, de peur.
0: Parce que les gens la prennent pour une vipère Exactement. qui peut mordre. Et où est-ce qu'on la trouve cette couleur vipérine
1: Alors on la trouve euh, en France, pas okay. sur toute la France, sur les deux tiers sud, et aussi tout le long du bassin méditerranéen. Okay. Donc elle arrivait en France, euh, disons après la dernière glaciation, il y a 10-15 000 ans. C'est ce qu'on appelle une colonisatrice historique du, euh, du sud de la France et donc des milieux montagnards qui vient du bassin méditerranéen et donc des pays chauds du, du Nord-Afrique.
0: Et on la trouve dans quel type de milieu donc, euh... Et on
1: la trouve dans des milieux, euh, on va dire humides, parce que ça va être une mangeuse de poissons. Okay. Donc euh, bord de rivière principalement, c'est des, un des serpents, on va dire, qui est le plus vu par les, euh, par les pêcheurs. D'accord. Et qui, à a, a, a juste titre, a été appelé l'aspido. Avec sa ressemblance, à elle avec la vipère aspie, justement, et en étant dans l'eau, souvent en train de nager pour aller chasser le poisson. Donc, euh, elle a son nom d'aspido qui fait penser au fait que ce soit une vipère aussi, mais alors que pas du tout.
0: Mais là, j'y pense, mais euh, si elle doit aller dans l'eau pour chasser, est-ce que c'est pas compliqué pour euh, réguler sa température, justement, si l'eau est fraîche ou ce genre de choses
1: euh, bah Justement, elle va thermoréguler, elle va monter son corps en température pour faire des sessions de chasse. Okay. Et une elle, se fois prépare, que, voilà, elle se prépare <rire> et une fois qu'elle est sortie, souvent avec une proie, parce que quand elle va rentrer dans l'eau, le but c'est quand même de, de ressortir avec un poisson, elle va elle avaler va le poisson et pareil, se remettre à thermoréguler pour augmenter sa température et permettre la digestion de, de la proie.
0: Ouais, donc clairement, ça, ça influe beaucoup leur comportement, il faut se préparer avant, après, voilà. parce que c'est un effort euh, rien que de gérer la température. Exactement. Alors, on, on le disait un petit peu en introduction, vous étudiez les conséquences de l'hypoxie, le manque d'oxygène en altitude, sur le comportement et la physiologie de ces serpents. Alors, concrètement, comment est-ce que vous y prenez euh, À quoi ressemblent vos expériences
1: Alors, moi, je travaille essentiellement donc, sur les œufs et sur les bébés à la naissance. Donc, je vais d'abord passer par une phase de terrain, ce qu'on appelle une phase de terrain. Donc, je vais aller me balader dans, au bord de rivière où sont les coulées vipérines, pour capturer des femelles gravides, c'est-à-dire okay. qui, qui sont reproduits, qui ont des œufs. Ces femelles-là, je vais les ramener au laboratoire, je vais les garder avec moi jusqu'à la ponte. Je vais récupérer les œufs et ces œufs là je vais les incuber dans différentes conditions. Euh, certains vont rester dans des conditions normales euh, d'oxygène, de, de niveau d'oxygène, donc à basse altitude. Et il y a d'autres groupes qui vont monter au pic du Midi de Bigorre, à 3000 mètres, où là, on n'a que 70% de l'oxygène qui est disponible. Et on va essayer de comparer, en fait, l'impact de ce manque d'oxygène sur le développement de l'embryon, et sur les performances à long terme. Alors, l'objectif, en fait, derrière, c'est de voir si les milieux de haute altitude où les températures actuelles sont plus fraîches pourront être un lieu de refuge face au réchauffement climatique. Oui. Comme ces animaux sont sensibles à l'augmentation des températures, bien plus que les, les mammifères, donc les endothermes, on va, en fait, simuler euh, une, une remontée pour lutter face à ces réchauffements. Donc, ils vont remonter pour retrouver des températures plus euh, confortables. Oui plus adéquates. Voilà, plus adéquates, mais on ne sait pas si euh, elles vont pouvoir remonter indéfiniment et est-ce que l'oxygène va être une barrière à cette remontée. Et
0: puis s'il y a vraiment des grosses conséquences. Parce que donc là, vous, donc vous incubez vos œufs à deux, euh, deux altitudes <coughs> différentes, on peut voir donc les conséquences. Et euh, sur les jeunes, une fois qu'ils sortent de l'œuf, vous voyez des grosses différences entre ceux qui sont en moyenne altitude et en haute altitude
1: mmh, Oui, en fait, tout le, tout le processus de développement va être suivi. Euh, et en fait, à la naissance, on voit des variations sur les tailles des petits entre le, en hypoxie, donc au manque d'oxygène, ou en normal. Euh, et c'est en fait ces différences de taille et derrière de croissance, de croissance et de, de performance physique sont assez importantes. On a des animaux qui sont euh, musculairement en fait un peu plus faibles et qui ont moins de capacité de nage. Typiquement, on va tester la nage parce que c'est des animaux euh, qui, qui, fait, qui sont très infidés à ce milieu-là. Et donc, tout ça, ça va euh, limiter euh, leur potentiel de chasse, de déplacement, de dispersion dans le milieu. Donc, on, on essaye de, de mesurer tous ces aspects-là.
0: Donc, il y a un risque quand même de survie euh, plus limité chez voilà, les espèces qui exactement. vivent en, ouais, en altitude. Et donc, euh, donc vous, les, les petits, vous les mesurez, vous les pesez, vous voyez donc, euh, les différences de développement. Mais qu'est-ce que vous testez d'autre au niveau de leur comportement
1: alors comportement, euh, on, on fait également en fait, euh, c'est pas forcément du comportement à proprement parler, mais on teste en fait les échanges gazeux, donc c'est la capacité respiratoire des, des juvéniles. Euh, on va regarder les échanges CO2-oxygène entre le juvénile et euh, le milieu extérieur, avec des taux d'oxygène différents, voir si euh, ça affecte complètement leur... leur euh, donc leur capacité respiratoire et automatiquement les capacités respiratoires vont aussi limiter les performances physiques. Donc on regarde euh, de ça.
0: Okay. Et ça comment vous faites
1: <rire> Alors tout simplement on, est, on, a, on a un appareil qui sert à mesurer les, les taux d'oxygène et euh, de CO2 dans l'air. Okay. Et on va injecter dans une boîte hermétique où on place l'animal euh, l'air extérieur pour avoir ce qu'on appelle une ligne de base. C'est-à-dire mm -hmm. euh, exactement le même niveau d'oxygène et de CO2 d'un côté et de l'autre. Donc okay. à l'intérieur de la boîte et à l'extérieur. Et on va fermer cette boîte de manière hermétique pendant quelques minutes l'animal va respirer, donc consommer l'oxygène qui est dans la boîte et relarguer du CO2 qui va rester contenu dans cette boîte. Et au bout d'un certain temps, en règle générale, c'est quelques minutes, une dizaine de minutes, on va réouvrir les valves, l'air va être éjecté dans la machine et on va pouvoir mesurer le niveau de CO2 et le niveau d'oxygène dans la boîte. Étant donné qu'on connaît exactement le temps de durée euh, dans la boîte, on peut faire un comparatif avec l'extérieur le, et différence. voir ce qui a été consommé, voir ce qui a été produit.
0: Ah oui, donc euh, un truc quand même assez perfectionné.
1: Oui, effectivement.
0: <rire> Alors ça, c'était surtout avec l'hypoxie, mais euh, les conséquences du réchauffement climatique aussi, c'est une augmentation de la température. Donc ça, vous, comment est-ce que vous le testez dans vos expériences
1: Alors pour tester ça, euh, on va incuber les œufs à différentes températures. D'accord. Donc euh, initialement, les œufs de couleur vipérine sont incubés autour de 28 degrés, ce qui est une température qui est optimale pour le développement, euh, qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop long, qui permet d'avoir des petits en bonne santé, avec des bons taux de croissance, etc., et en fait, on va changer ces conditions de température. On va passer à 32 degrés, par exemple, ou 24 degrés, qui sont en fait des extrêmes euh, thermiques pour, euh, pour l'espèce. Et on va voir, au même titre que l'hypoxie, si ça modifie euh, le phénotype, c'est-à-dire la taille, la masse, le... et les comportements, les performances, etc. Donc et on fait exactement la même chose. Et on va croiser, en fait, euh, à la fois le manque d'oxygène et les variations de température, pour voir s'il y a des doubles effets contraintes. Oui. Euh, Est-ce que, par exemple, là, on a pu se rendre compte que... Une température très forte, ça va accélérer le développement, mais on va avoir des petits qui sont beaucoup plus petits, euh, beaucoup moins euh, performants. Et en plus, si on associe l'hypoxie par-dessus, il y a du rétro-contrôle de, de l'embryon quand il se développe, donc il va, il va changer son comportement de développement pour essayer de s'en sortir. Mais même ça, avec la, la naissance, on voit que ne s'en sortent pas forcément très bien. Mmh.
0: Parce que aussi, ce qu'on qu n'a pas précisé, c'est que les les œufs de serpents ont une structure un peu différente des œufs d'oiseaux, par exemple. C'est vrai fait. que vous le disiez. Finalement, est-ce que les, les embryons dans les œufs peuvent percevoir des différences dans l'environnement
1: Oui, totalement. En fait, la, la coquille est assez est assez molle, en fait, et assez poreuse. On n'est pas sur une coquille dure d'œuf de poule, ce qui fait que cette coquille, elle peut permettre de l'échange gazeux entre le milieu et l'embryon, et donc elle va être sensible au même titre que que, que le reste aux températures également. Donc on va mesurer euh, aussi le, la respiration de l'embryon. Donc on va faire exactement la même méthode qu'avec les petits, mais sur les œufs On va mesurer la différence de CO2 et d'oxygène euh, consommés et produit dans par l'embryon. Ah c'est fou C'est <rire> ça. Et on mesure également donc, les, les battements cardiaques de l'embryon. C'est-à-dire que le, la température et l'hypoxie vont influ influencer le rythme cardiaque de l'embryon, ce qui influence euh, son développement métabolique okay. et ses temps d'incubation. Donc euh, on voit par exemple qu'en hypoxie, euh, les embryons vont accélérer leur rythme cardiaque.
0: Donc ils vont, commencer, ils vont consommer plus d'oxygène
1: Consommer plus d'oxygène, ils vont aussi mal euh, assimiler le, le jaune qui est présent dans l'œuf, et, et du coup en fait tout ce métabolisme il a accéléré, mais on va produire très vite un ambri, un, un juvénile qui est viable, mais pas pas au top de ses performances pour qu'il quitte vite ce milieu en fait qui est nocif, okay. enfin, nocif qui est non adéquate. Alors que la logique voudrait euh, que si on compare aux mammifères aux oiseaux, on ralentisse en fait un rythme cardiaque en altitude pour mieux absorber l'oxygène. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à, à contrôler leur rythme pour se dire, on va s'adapter à cet mmh. environnement. C'est plus, genre, vite, sortons, sortons de l'œuf. Et barons-nous. Ben <rire> c'est un peu l'idée.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Ça veut dire que juste avec les, juste <coughs> avec les milieux extérieurs environnementaux, l'embryon le, va, va pouvoir déjà avoir une, un comportement de survie. Quoi.
1: Exactement. Il y, a, hum, il y a une lecture de l'environnement à travers ces aspects-là qui vont donner des indices sur la qualité de l'environnement aux juvéniles.
0: D'accord. Et cette histoire de, de changement de rythme cardiaque, on l'observe souvent dans, dans les œufs dans les de reptiles Quelle est, qu est la fonction Pourquoi est-ce qu'ils pourraient se varier leur rythme cardiaque Alors,
1: il y, y a plein de manières de varier leur rythme cardiaque. Donc, on a vu, il y a la température et il y a aussi euh, ce qu'on appelle euh, l'éclosion, la synchronie à l'éclosion. C'est un phénomène qui est assez connu chez les tortues. On voit donc, toutes ces petites tortues qui naissent tout en même temps. Ouais.
0: Oui, sur les pas, plages voilà. et ensuite elles vont se jeter dans l'eau. Exactement, <rire>
1: et tout ça c'est pas le fruit du hasard en fait, c'est un, un, un comportement euh, social qui est assez connu, où en fait l'idée c'est de, si on est tous en même temps, moi en tant qu'individu j'ai moins de chance de me faire manger dans la masse, parce que je vais être, euh, je vais être, euh, je vais être perdu dans, dans un flou. Puis protégé par voilà. tout, par le nombre en fait. C'est ça, okay. exactement, protégé par le nombre. Donc en fait les et donc, il y a quelques études qui ont montré ça récemment aussi chez la couleuvre vipérine et la couleuvre à collier qui est globalement sa cousine. D'accord. Où en fait des œufs plus jeunes euh, placés à côté de plus vieux ont accéléré leur rythme cardiaque pour rattraper leur retard de développement et tenter de faire une éclosion synchrone. Donc c'est-à-dire de réduire le risque de prédation euh, par la masse.
0: Donc c'est-à-dire qu'ils vont tous éclore au même moment, même si bah, ceux qui ont dû accélérer le rythme sont sans doute plus petits. Un peu Exactement, plus donc on a, okay.
1: des, on a des animaux qui sont moins performants, mais qui euh, vont quand même tenter leur chance, entre guillemets, dans, dans, cette, dans cette masse d'individus.
0: Ça, ça commence quand même un petit peu durement, la vie de, de jeunes serpents.
1: Ça commence durement, <rire>
0: Mais du coup, on parlait d'œufs, de juvéniles, etc. Est-ce que euh, la mère, une fois qu'elle a pondu les œufs, elle s'en occupe Est-ce qu'il y a des soins parentaux pas du tout, chez ces espèces Alors, il
1: n'y a, a pas de soins parentaux, comme on peut l'entendre en tant que mammifère ou oiseaux, il euh, y a quelques espèces qui vont quand même s'occuper des petits. Chez les crocodiles, c'est assez oui, régulier. Euh, si on reste dans le cas lézard et serpents, euh, à part quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, il n'y a pas de soins post-natal. C'est-à-dire que la femelle, soit elle va pondre des œufs, euh, soit elle va, donner, elle va mettre bas des petits. Mais elles ne s'en occupent pas après. À la naissance, soit à l'éclosion, soit à la naissance, dans tous les cas, les petits sont complètement autonomes. Il faut les voir comme des, des, des serpents miniatures, mais parfaitement autonomes. Les bébés vipères, dès la, so dès la mise bas, sont équipés de venin. Okay. et peuvent très bien chasser, voire leurs propres frères et sœurs, des fois, <rire> dans, dans l'excitation le, dans de la naissance. Ouhou <rire> mais par contre, il va y avoir euh, ce qu'on appelle des soins prénataux. Où là, la, les, les femelles vont choisir alors soit euh, des sites de ponte adéquats, pour avoir des températures, des hygrométries qui vont, être, euh, qui vont être efficaces et stables dans le temps, pour permettre un bon développement de l'embryon dans l'œuf.
0: Oui, parce qu'il faut une température importante ouais, pour maintenir les œufs en bonne forme.
1: Donc souvent ça va être enterré, c'est pour ça qu'on en trouve souvent dans l'état de fumier, parce que c'est parfait, ça fermente, ça produit de la chaleur, ce qui fait une, une grosse, un gros incubateur à eux Et euh, ça remplace très bien la poule. Et euh, pour ceux qui mettent bas, ça va être euh, différent, par exemple le cas des, des, de la vipère aspie, qui elle va pendant 2-3 ans euh, manger, grossir, faire du gras, euh, pour euh, pouvoir avoir euh, ce stock énergétique en elle, se reproduire, et pendant la reproduction, enfin pendant le développement en fait, des petits, va complètement arrêter ses euh, activités euh, de chasse, de déplacement, et va consacrer... Euh, plusieurs, on va dire deux mois, je crois que c'est à peu près deux mois.
0: Oui, parce que c'est long en plus. C'est hein, long, va, de, oui.
1: de gestation, où elle va juste thermoréguler pour fournir à ses petits qui sont en développement euh, la température idéale de développement. Ce qui fait qu'elle va consommer ses réserves. Et à la mise bas si dans les jours qui viennent, elle ne trouve pas à manger, souvent elle meurt en fait, d'épuisement. Oui, elle,
0: elle a donné tout son image. Voilà, ménage, donc c'est vraiment,
1: il y, y a quand même un investissement parental euh, qui est très très fort, mais qui est prénatal et pas mmh. postnatal.
0: Et puis ça veut dire, si je comprends bien, si en fait ils se préparent presque plusieurs années avant d'avoir des petits, et s'ils si survivent, enfin si la femelle survit à la mise bas, elle ne peut pas à nouveau s'accoupler avant un certain temps. Quoi. Non,
1: non c'est ça, chez les, chez les vipères, euh... alors chez les couleuvres, souvent, là, vu qu'il y a les œufs euh, et qu'elles gardent les œufs moins longtemps, il y a moins ce, ce phénomène en fait, de, de, de gestion de, des réserves. Donc, on va avoir des femelles qui, euh, qui vont pouvoir se reproduire euh, tous les ans. Une fois par an, euh, en général, la reproduction elle a lieu en mai-juin. Et okay. les petits sortent en août-septembre.
0: Et donc, c'est quand même un petit peu long. <coughs> ça peut être <rire> assez
1: long. Le, fin, tout le processus est assez long. Euh, par contre, effectivement, chez les vipères, ça va demander euh, souvent euh, deux ans entre chaque euh, mise basse si jamais euh, la femelle arrive à s'en sortir ah, après la première. Voilà.
0: Et c'est pas forcément la majorité, de ce que je comprends C'est euh... pas
1: forcément la majorité, c'est des espèces justement qu'on appelle semel... semelpar Donc ça veut dire qu'elles euh, meurent en donnant naissance, ça vient du mythe de s'émêler, c'est une autre histoire euh, qui est tout à fait intéressante <rire> ici à, à l'occasion, on en, on en on va, on parlera. parlera.
0: D'accord, c'est impressionnant. Donc ça veut dire, si je comprends bien... Si les adultes n'interagissent pas avec les petits, on ne peut pas trop parler d'apprentissage social entre les adultes et les juvéniles. Il n'y a pas trop ce genre de comportement chez, chez ces serpents.
1: Non, les, les, les parents ne vont pas donner des clés, euh, vont pas, ouais, donner des clés de survie euh, directement. Il n'y a pas cette communication-là. Euh, les petits, bah, comme on l'a vu avec le début de l'émission, peuvent aussi regarder leurs congénères, parce qu'il y en a toujours qui sont plus futés que d'autres, donc apprendre via leurs congénères, même s'ils vont très vite disperser dans le milieu et, et redevenir solitaires. Par contre, on a euh, de l'information qui est donnée par, les, par la mère au moment de, bah, principalement de la ponte. Là, je vais prendre un cas que, que je connais, c'est assez théorique, euh, où en fait, la, le choix du site de ponte et le choix de mettre l'œuf tout seul ou avec ses congénères va indiquer euh, à l'individu si le milieu est plutôt favorable ou défavorable. Alors, le milieu favorable ou défavorable, c'est qu'il y a déjà trop d'individus, il faut aller ailleurs, il n'y a ouais. plus de place. Ou okay. il n'y a pas assez de ressources, il faut aller ailleurs, par exemple.
0: Donc, selon l'endroit où la femelle y pondre, ça pourrait donner des indices à l'embryon sur, en gros, euh, <coughs> ce qu'il doit faire en sortant de l'œuf.
1: Alors, plus que l'endroit où la femelle va pondre, comment elle agence Parce qu'en ouais. fait, souvent, les sites de pondre sont communautaires. Donc, on a plusieurs individus, des fois de plusieurs espèces, qui ah vont oui. venir pondre <rire> au, même temps, au même endroit. Okay. Ce qui peut représenter des nids de 400 à 500 œufs, certaines fois.
0: Mais c'est pas dangereux parce que si c'est des espèces différentes, est-ce que les petits en sortant ils risquent pas de manger euh, ceux d'à côté Normalement, ou... non. Les, non, les
1: régimes alimentaires permettent justement ah. ce, ça. Et en fait, ils font tous la, globalement la même taille, donc okay. pour se manger, c'est compliqué. Euh, c'est pas David contre Goliath, <rire> mais ça va. Après, en grandissant, ces petits sont vulnérables à d'autres ouais. espèces de serpents. Mais en tout cas, au moment de la naissance, il n'y a pas, il y a pas ce. ce
0: tout le monde est pareil. C'est problème exactement. <rire> okay.
1: Et donc, ça va être, euh, être est-ce que je colle euh, donc mes œufs à des œufs plus vieux, comme on l'a vu, pour accélérer et réussir un peu plus leur, leur survie Ou alors, est-ce que je les isole pour les faire sortir avant ou après les autres Et il y a aussi ce phénomène donc, ça a été montré il y a quelques années dans le laboratoire dans lequel je travaille. Euh, où en fait des œufs qui étaient incubés seuls, contrairement à des œufs qui étaient incubés avec leurs congénères, donnaient des comportements euh, sociaux différents, où les petits à la naissance euh, qui étaient issus de, ces, de ce groupe d'œufs restaient agglutinés, okay. alors que ceux qui étaient issus d'œufs individuels restaient à l'écart du groupe ce qui pourrait en fait montrer euh, que si je suis pondu seul, le milieu étant défavorable, j'ai tout intérêt à être solitaire et me disperser très vite et pas rester agglutiné avec mes congénères. Okay. Et donc ça, ce serait un, une forme de... de comment, comment dire ça de, de partage d'informations, de, de, euh, de transmission de la mère aux, aux petits qui se fait encore une fois en prénatal et pas en post natal
0: ouais, C'est intéressant parce que ce sont des stratégies vraiment très différentes de ce qu'on peut voir chez les mammifères ou les oiseaux mais c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Quoi. <rire> On les sous-estime mais ils font aussi plein de trucs super intéressants. Alors c'est aussi un peu, je, je sais que c'est toujours la question un peu gênante à ne pas poser à un doctorant en fin de thèse, mais euh, quels sont les premiers résultats de, de vos analyses, de, de vos expériences
1: ah bah les premiers résultats, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué au début, c'est vraiment euh, l'hypoxie euh, semble en fait euh, euh, diminuer les, les, la réussite de, de la survie des jeunes en haute altitude. Euh, mais bon c'est toujours c'est très compliqué parce que ce qu'on ce qu fait c'est qu'on les place à, à différents types d'oxygène mais c'est des variations qui sont extrêmes euh, ça se fera jamais à l'échelle oui. d'une génération donc on essaie de voir la plasticité en fait et les capacités d'adaptation et les premiers résultats c'est que euh, bah, musculairement ils sont, ils sont moins bons euh, que tout le rythme cardiaque est accéléré donc tout ça montre qu'en fait le développement est pas forcément optimisé donc il semblerait que ce ne soit pas le meilleur refuge qu'elle puisse trouver.
0: Ouais. Même si la température est plus agréable, même euh, si la température est plus désagréable.
1: Euh, alors est, là, c'est encore des résultats qui sont en cours d'analyse, mais est-ce qu'il vaut mieux une, forte température et moins, et, une faible température et euh, peu d'oxygène ou une forte température mais beaucoup d'oxygène Là, c'est vraiment le point qui va être la bascule et qui est compliqué à, à bien analyser et à bien comprendre.
0: Oui, bien sûr. Puis, il, y a, il y a plein de variables en jeu. Alors, pour euh, conclure, euh, donc on, on parlait aussi du fait que vous êtes membre de l'association Annaturam qui fait de la vulgarisation scientifique. Alors, euh, Vous avez notamment réalisé une conférence sur les préjugés qui touchent les serpents en Exactement. France. Alors, moi, je me demandais une question un peu naïve. Comment est-ce qu'on peut euh, lutter euh, contre toutes ces idées euh, négatives sur les serpents et essayer de redorer un peu leur blason
1: bah, le meilleur moyen, c'est d'en parler. Parler, 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 toujours parler, ça, ça fonctionne beaucoup. Et vu que c'est des espèces qui sont euh, méconnues, mm -hmm. je pense que c'est souvent ça qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est un serpent, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est, on n'arrive pas à imaginer comment ça vit. Euh, en plus, c'est très cryptique, ils sont, ils sont très difficiles à observer sur le terrain. Et la plupart des gens en ont peur sans jamais en avoir vu un. Ils ont potentiellement croisé des milliers durant leur vie, mais ils ne l'ont jamais vu. Et donc, à partir de, de là, on a toute cette méconnaissance, et de cette méconnaissance, c'est une forte crainte. Et l'idée, c'est donc en parler, expliquer euh, tous ces... Euh, et intriguer à travers les serpents, parce que quand on explique euh, voilà, comment ils se reproduisent, comment ils mangent, comment ils chassent, comment... Enfin, tout ce qu'on a pu évoquer un peu dans l'émission, les gens sont là, genre, « Ah, mais c'est dingue, je, je pensais pas que cet animal pouvait faire ça. » Et à partir du moment où les gens sont intrigués, ils deviennent curieux, et dès qu'ils deviennent curieux, ils s'intéressent, et dès qu'ils s'intéressent, ils arrêtent d'avoir peur.
0: Ça dépasse la peur. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire, le serpent, euh, c'est comme les araignées, les gens en ont peur, ils ont peur de se faire mordre, alors que, comme on dit, c'est quand même des cas euh, relativement Exactement. rares. Mais euh, c'est vrai que ça, ça joue vraiment euh, contre. Et puis, c'est vrai que les, ce sont des animaux qui sont pas si faciles à observer, finalement.
1: Non, c'est dans leur intérêt, en fait. Hein. Tout à fait. Le but, c'est de pas non plus d'être mangé ou d'être détruit. Euh, et à la fois, ils sont difficiles à observer parce que certains se cachent pour chasser. Donc euh, forcément, s'ils si, euh, arborent des couleurs euh, chatoyantes, euh, les crois <rire> vont les voir. C'est râpé. Voilà. Euh, donc, ils sont difficiles à observer, mais en fait, pas tant que ça. Euh, dès qu'on commence à s'y intéresser et qu'on commence à s'intéresser à l'écologie des espèces et de la, comment ils vivent, quels sont les milieux, les habitats, comment ils vont thermoréguler, etc., etc., euh, dès qu'on y passe un tout petit peu de temps, on se rend compte que bah, en cherchant au bon endroit, on les trouve toujours. Hmm. Euh, je vais prendre mon cas, par exemple, en une dizaine de sorties de deux heures, j'ai réussi l'année dernière à avoir 140 serpents. Ah oui, c'est
0: ce est énorme. Ce qui
1: est <rire> la plus, beaucoup, mais ce qui n'est pas tant que ça finalement. Et c'est à la porte des maisons pour la plupart du temps, où les gens qui vivent là depuis dix ans disent Mais je n'ai jamais vu un seul serpent ici, et j'en trouve dans la minute qui suit 3 à 5 mètres de la maison.
0: Oui, parce qu'ils ont vraiment le, leur spot, ils leur ont, endroit. Voilà, quoi. Ils
1: sont dans leur spot, et dès qu'on commence à savoir lire en fait, l'environnement, ben, on, on les trouve. Il y a beaucoup d'associations qui organisent d'ailleurs des sorties euh, découvertes auprès des serpents. Et donc, j'invite les gens à, les, à aller à ces sorties-là, parce que c'est l'occasion jamais de pouvoir voir des serpents avec des gens qui peuvent en parler, vous les montrer. Et souvent, les serpents, ce qui marche beaucoup, c'est dès qu'on les touche une fois, alors pas dans la nature et avec des gens compétents, euh, toute la peur s'en va. Hum. En fait, ils, ils sont à la fois autant ils font peur, autant ils fascinent énormément. Donc les gens restent curieux et souvent toucher un serpent, ça, ça change, ça change sa vision. Enfin moi, ça a marché en tout cas.
0: De juste voir qu'ils sont ouais, pas visqueux, La, la, la sont première pas fois que j'ai touché un, un serpent, ça a été
1: la révélation et depuis, bah, voilà, j'en suis ici.
0: <rire> Comme quoi, voilà, il suffit d'une rencontre Exactement. pour que tout soit changé. Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces infos sur ces animaux passionnants, euh, donc qui méritent clairement d'être habilités. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre les actualités Naturam sur leur site annaturam.org, Bien sûr, je mets je toutes les informations dans la description de l'émission. Je peux aussi vous le dire à présent, Jérémy fait partie des intervenants du festival Pint of Science qui aura lieu du 20 au 22 mai 2019. Il parlera de son sujet de thèse dans le cadre de la soirée consacrée au réchauffement climatique avec Arnaud Bellec, ingénieur d'études à l'INRA qui lui nous parlera du blé. La soirée aura lieu mardi 21 mai à 19h au Plastodice à Toulouse. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas de Delafosse à la Technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche